0: Witam Państwa bardzo serdecznie, pozwólcie, że ja usiądę. Formuła kawiarni nie jest mi całkowicie znana, nie jest mi też całkowicie obca, dlatego że ja miałem kiedyś przyjemność wystąpić, ale jeszcze gdzieś przy krakowskim Przedmieściu, tylko że to trochę inaczej wyglądało. Tam była bardzo duża sala, było około 100 osób i tam była prezentacja. Tak, to był na, na Nowym Świecie. No właśnie, a, a teraz to tak, tylko gitara by się przydała i można by zacząć jakiś koncert. Drodzy Państwo, ja przygotowałem coś, co nie jest prezentacją. Raczej potraktujmy to jako etiudę o wyborach. Ja specjalnie ten tytuł nomen omen enigmatyczny trochę zrobiłem, ponieważ timing jest taki, że wszyscy pewnie myślą, że będzie o wyborach politycznych. Tak wcale być nie musi. Życie jest sztuką wyborów. I wiążą się z tym bardzo różne i ciekawe problemy. Ja słuchając wypowiedzi pani profesor Fikus, też miałem zgryz, a chociaż ja się... No, w wyborach specjalizuję. jak miał wybrać między dietą, pieniędzmi i muzeum, to nie wiem, co bym wybrał. Z pieniędzmi to jest oczywiście problem. Państwo wiecie, że pieniądze wymyślili Fenicjanie, natomiast robili jeden poważny błąd. Wymyślili ich za mało, prawda? I to jest właśnie problem. Dobrze, drodzy Państwo, ja zacznę może od tej etiudy, a właśnie nie, zacznę od plakatu. Rozumiem, że Państwo znaleźli się tutaj nieprzypadkowo, więc przypuszczalnie Przynajmniej część z Państwa ten plakat zna. Więc ja dzisiaj dotarłem w ostatniej chwili do radia dla Ciebie, bardzo miła radio. No i tam wydawca mówi, że to będzie takie drapieżne i będą nieoczekiwane, zaskakujące pytania. Więc ja się przygotowałem, lubię zaskakujące pytania. No i proszę Państwa, nie zgadniecie, jakie padło pierwsze zaskakujące pytanie. Pytanie brzmiało, czy informatyka może pomóc demokracji? No. No więc to już mnie sprowokowało. Poczułem się sprowokowany. I mogę Państwu odpowiedzieć dokładnie tymi samymi słowami, albo prawie tymi samymi, słowami, co co powiedziałem. Tak, informatyka może pomóc demokracji, informatyka może pomóc wszystkiemu. Równie dobrze może pomóc dyktaturze, ponieważ informatyka to jest narzędzie. A jak my skorzystamy z narzędzia, to już jest kwestia naszych doświadczeń, naszych wyborów, nomen omen i innych rzeczy. Więc ja na część z tych pytań będę odpowiadał w trakcie. Natomiast, ponieważ nie wiem jaka jest dokładnie formuła, ale liczę na to, że jeśli Państwo poczujecie się, nie wiem, zniecierpliwieni albo coś umyka, to proszę przerywać, dobrze? Nie ma sensu czekać na zakończenie, które i tak nie wiadomo kiedy nastąpi. Przypuszczalnie będą jakieś tutaj sygnały, machanie rękami. Chyba, że ja skończę wcześniej. Także jeżeli coś jest niejasne już teraz, lepiej to wyjaśnić, od razu. Ja co prawda postaram się zgodnie ze starą maksymą Leca postępować. Lec powiedział coś bardzo mądrego kiedyś. Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi. Ja, ja zwykle mówię do rzeczy, czasem mówię od rzeczy, ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie i do rzeczy, i do ludzi. Także jeśli pozwolicie, ja dokładnie nie wiem, co jest na tych slajdach. Mniej więcej mniej więcej wiem, bo jedyne, co zdążyłem zrobić, bo ja mniej więcej od połowy ubiegłego tygodnia zajmuję się powszechnie popularyzacją nauki. Więc mam nadzieję, że mi się wątki nie poplączą. Natomiast to, co zmieniłem, to zmieniłem czcionkę wszędzie na biały kolor, bo ostrzeżono mnie że rzeczywiście tutaj będzie czarny ekran. Mam nadzieję, że przynajmniej... I to są duże Mam nadzieję, że państwo to wszystko Zresztą nie mamy wyboru w tym momencie już po prostu. Dobrze. Zacznę od paru cytatów. Ja to nazywam cytaty demotywujące, ponieważ to, czy coś kogoś motywuje, czy demotywuje, to jest rzecz bardzo wzglęta. Po pierwsze, bardzo ułatwiony jest wybór wtedy, kiedy wszystko jest jednakowe, prawda? Ale nie myślcie Państwo, że to czyni wybór trywialny. Wprost przeciwnie. A drugi cytat demotywujący jest taki, że cokolwiek wybierzesz, będziesz żałował. Natomiast pierwszy, pierwszy problem, drodzy Państwo. Czasami wybory wydają się oczywiste, ale nie są. Jeżeli pierwsze zadanie, które przed Państwem postawię, polega na tym, żeby wybrać większy kawałek, to który Państwo wybierze? Oba są zielone, tak? Jeden ma A i B. To takie taki identyfikujmy. A czy B? B. I? Są takie same. Oczywiście, oczywiście, one są takie same, tylko że tego nie widać. Jeżeli pani doktor Tepli stwierdzi, że to widzi, to kłamie, bo... Nie, nie. bo sobie tak. Bo nasz mózg, proszę Państwa, jest bardzo dziwną konstrukcją, bardzo ciekawą konstrukcją i nawet jeżeli wie, że coś jest prawdziwe lub nieprawdziwe, to nie jest w stanie tego zobaczyć. Tak na marginesie tego. To nieprawda, że oczy widzą. Oczy tylko patrzą. Mózg widzi. Gdyby to oczy widziały, proszę Państwa, to po pierwsze mielibyśmy mniej więcej dziurę w krajobrazie, w miejscu, gdzie plamka ślepa, gdzie, gdzie pada na plamkę ślepą jakiś fragment tego otoczenia. A po drugie, Państwo wiecie, jak jest siatkówka w środku, to obraz na siatkówce, czyli to, co teoretycznie widzi oko, jest jaki? Jest pomniejszony, odwrócony, jeszcze w dodatku rozmyty. Jest taka aberracja chromatyczna. Rzadko nam się zdarza, nie mówię, że się nie zdarza, ale rzadko nam się zdarza widzieć świat pomniejszony do góry nogami i rozmazany. Prawda? Więc tak naprawdę to mózg dopiero decyduje, co zobaczymy. Dlatego na przykład nie widzimy rzeczy, których nie znamy. Żeby coś zobaczyć, musimy to najpierw Poznać. I ostatni dowód, bo to jest taki trend, który się nie wiąże jakoś bardzo z głównym nurtem. Jeżeli zapytam Państwa, ile jest czujników tutaj na dnie oka, to biologia jest mocną stroną, przynajmniej organizatorów, ile jest różnych, ile jest tych detektorów na siatkówce, które mamy w Rząd wielkości. Miałem studenta, który powiedział, że jeden, ale oczywiście wtedy to, to znaczy po prostu jasno albo ciemno, prawda? Mamy tego około 120 milionów, wliczając takie zwykłe, które reagują na światło, nawet słabe, ale nie reagują na kolor. To dlatego w nocy wszystkiego co są czarne. I te takie trzech rodzajów, ja nigdy nie pamiętam, wydaje mi się, że czopki to są te kolorowe, ale zawsze, zawsze my się to mówi. W każdym razie mamy tego 120 milionów, a liczba kabli, które, no bo każdy jest zakończony kablem, odprowadzany do mózgu jest wszystko milion. A to oznacza, Drodzy Państwo, że około jednej setnej informacji rejestrowanej na dnie oka jest już wstępnie obrobiona na poziomie siatkówki. Czyli do mózgu nie idzie wszystko, co pada do oka, idzie tylko, ja to nazywam, uzgodnione zeznania pewnej grupy. To uzgadnianie zeznań to jest problem, który przy wyborach za chwilę nam się pojawi, bo jak sformułujemy sobie podstawowe wymagania, które by się chciało, żeby każdy dobry system wyborczy posiadał, to się okazuje, że one są nie do pogodzenia. Czyli świat idealny nie jest światem realnym, nie istnieje. Dlatego zawsze trzeba wybrać, co wybrać z tego zestawu. Ale to do tego dojdziemy, drodzy Państwo. Także widać, że już nawet oczywisty problem wyboru nie jest taki, nie jest taki trywialny. Kolejnym przykładem trudnego problemu wyboru jest tak zwany problem arabski. To nie ma nic wspólnego z obecną sytuacją geopolityczną, ani nawet z ministrem arabskim, podobno był taki kiedyś, pamiętam. Problem jest następujący. Dwaj właściciele Wielbłądów zorganizowali wyścig. Żeby było jasne, wyścig, czyli trzeba biec, tak? To jest klasyczny wyścig, jest klasyczny problem. Oni, jak... W... Państwo zauważyli, że mam dwa mikrofony, prawda? Ale ten mikrofon jest dla was, a ten mikrofon jest dla kamery, więc no... Mam nadzieję, że one nie, jakoś nie interferują ze sobą. Dobrze. Właściciele wielbłądów, jak właściciele czegokolwiek, ludzie się przywiązują do własności, prawda? Chcą zobaczyć, który wielbłąd jest najwolniejszy. No i mają zgryzł. No bo już chcieli wskoczyć i biec, no ale zorientowali się, że ten, który wygra, to przegra, tak? Ponieważ konkurs nie polega na znalezieniu najszybszego wielbłąda, tylko na wybraniu najwolniejszego wielbłąda. I stara, Historia mówi, że wtedy jakiś mędrzec podszedł do nich, szepnął im coś do ucha, oni obaj wskoczyli na wielbłądy, każdy na jednego z wielbłądów i zaczęli gnać jako szalali, bijąc te wielbłądy. Co się stało? Co takiego ten mędrzec im powiedział? Jak ktoś zna odpowiedź, to niech się na razie nie przyznaje, bo niech, to, powiedzmy, niech wybrzmi te 20 sekund myślenia. Rozumiemy problem, prawda? Najpierw nie chcieli wskoczyć i biec, bo to by oznaczało, że jeśli wygrają, to przegrają. Ale trochę pogadali i, tylko uwaga, tu każde słowo, którego użyję, jest istotne, również te, których nie użyję, wskoczyli na wielbłądy i zaczęli gnać, jak szale. Domyślamy się, co się stało, prawda? Mędres im powiedział, zamieńcie się wielbłądami, prawda? W tym momencie rzeczywiście ten, który wygrał, to przegrał, bo to nie był wielbłąd tego, który chce mieć najwolniejszego wielbłąda. To są takie dwa ogólne przykłady, żeby Państwu pokazać, że no, problem wyborów nie jest problemem trywialnym. Natomiast niewątpliwie zdominowane są media teraz wyborami politycznymi, a to nie jakieś wielkie halo, bo ja od czasu do czasu wykładam studentów coś, co się nazywa metodologia badań rynkowych czy badań marketingowych i w zasadzie, no to tam są też takie elementy statystyki, jak dobierać właściwą próbę, prawda? Bo y, Państwo się orientują, że jak są publikowane sondaże, te nieszczęsne sondaże, to zwykle gdzieś małym druczkiem jest tylko napisane, że sondaż przeprowadzono na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. I jakie tam padają liczby, jakie są liczebności tych prób z grubsza? Tysiąc. Około tysiąca, tak? Czasem dziewięćset, czasem tysiąc czasem tysiąc Można się zastanawiać, dlaczego właśnie tyle? Ilu jest uprawnionych wyborców, drodzy Państwo? Ilu z nas ma prawo pójść 25 października na wybory? 16. milionów. Więcej, prawda? Weźmy dla równego rachunku, bo to chodzi tylko, żeby Państwu uświadomić pewną interesującą rzecz. Weźmy, że jest ich 20 milionów, tak? 20 milionów obywateli ma czynne prawo wyborcze, może pójść i głosować. Załóżmy, że ta próba reprezentatywna ma 2000 dla równego rachunku. No tu 20, tu 2. Jaki procent całości stanowi 2000. Szybki rachunek. To Państwo się nie różnią od moich zdolnych studentów? Bo normalnie, prawda, student niepewny siebie, co, wziąłby kartkę i na krzyż podzielił proporcje, prawda? Natomiast większość próbuje rozwiązać to zadanie w pamięci operacyjnej i wyniki bywają różne, rozbieżne. To jest mniej niż procent, tak? To jest rzędu jedna y, tysięczna procent, jeśli tam te zera dobrze w głowie teraz podzieliłem. Chodzi o to, że to jest mało. Drodzy Państwo, wystarczy zapytać mniej niż promil, promil wszystkich uprawnionych do głosowania, żeby z dokładnością nieprawdopodobną, bo dobry sondaż nie powinien przekroczyć, błąd dobrego sondażu nie powinien przekroczyć 3%, 3 punktów procentowych. Tak? No więc jak się nad tym zastanowimy, to rzeczywiście jest to coś niebywałego. Zapytanie jednego promila wszystkich, każdy może zrobić co chce, pozwala tak dokładnie przewidzieć te wyniki. Oczywiście jest to możliwe wyłącznie dlatego, że próba jest, a przynajmniej powinna być reprezentatywna. Reprezentatywna, czyli jest dobrą miniaturką całości populacji. Jak nie jest, to jest problem. A jeśli nie jest, drodzy Państwo, to zwiększanie liczebności tej próby do niczego dobrego nie doprowadzi. Ja tak sobie szacowałem kiedyś, że u nas na kampusie bez GGW pewnie w piątek wieczorem byłoby około 20 tysięcy ludzi młodych i, i, i nie tak młodych. Czyli 10 razy więcej niż typowa próba reprezentatywna. Jak myślicie, czy gdybym zrobił sondaż przedwyborczy na tej grupie 20 tysięcy, miałby wyniki lepsze czy gorsze? Zdecydowanie gorsze. Tak? Dlatego, że jest to ewidentnie próba, która nie jest próbą reprezentatywną. No dobrze. Z tymi wyborami politycznymi to są oczywiście same problemy. Tutaj miałem kiedyś takie dzisiejsze wyniki znajdzie pan piętro niżej, tak, to jest z tymi sondażami. To co, jest, to, co jest zabawne, drodzy państwo, to, bo tak obserwuję bez jakiegoś zaangażowania politycznego, jak kandydaci, którzy dostają jedną setną procenta głosu mówią, poczekajmy na ostateczny wynik wyborów, tak? Dobrze, taki optymizm, taki optymizm jest wskazany. No dobrze, proszę Państwa, wybory polityczne to jest bardzo taki wyrazisty problem wyborów, przed którymi stoimy. Stoimy wszyscy przed nim. I tutaj dotykamy problemu, który jest zaanonsowany na tym plakacie, prawda? Czy, no bo bez wyborów nie ma demokracji, tak? Czyli wybory są warunkiem koniecznym, aczkolwiek niewystarczającym demokracji. No i czy informatyka tej demokracji może pomóc? Ale to za wcześnie. Zobaczmy, co jest jeszcze na następnym slajdzie. A, jest jeszcze parę cytatów. Dobra. I teraz już będzie o wyborach politycznych. To są głosy cyników i różnych innych typów. Gdyby wybory mogły cokolwiek zmienić, to oczywiście już dawno byłyby zakazane. Prawda? Nie biorę odpowiedzialności za to, co mówię. To, znaczy, to jest taka ulubiona formułka, prawda? To, co mówię, nie odzwierciedla poglądów profesora Orłowskiego w żaden sposób, prawda? I dobrze. Drugi cytat. W całkowicie wolnych wyborach każdy oczywiście głosowałby na samego siebie, bo któż jest lepiej przygotowany do rządzenia niż my, prawda? Gdybyśmy my rządzili, byłoby na pewno znacznie lepiej. No i trzeci cytat demotywujący. Nieważne jak wyborcy głosują, ważne kto i jak liczy głosy. I to nie jest żadna złośliwość, drodzy Państwo, ponieważ Państwo macie świadomość, która nawet się pewnie wyostrzyła teraz przy okazji dyskusji na temat tych jednomandatowych okręgów wyborczych. Są bardzo różne systemy wyborcze. I czy zrozumieliśmy dokładnie ten cytat ostatni, będzie świadczyła zagadka. Okay? Zadaję Państwu teraz zagadkę. Zagadka brzmi. Czy można wygrać wybory, uzyskując mniej głosów niż konkurencja? Można. Jak najbardziej. Wszystko zależy, jak zbudowany jest system. I na przykład takie sytuacje zdarzają się bardzo często w Stanach Zjednoczonych, na przykład przy okazji wyborów prezydenckich, nie tak dawno. Ja pamiętam, bardziej się tym interesowałem, jak Bush z Gorem konkurowali, prawda? W każdym razie, jeżeli system jest systemem elektorskim, Czyli tak naprawdę wybory nie są powszechne w naszym rozumieniu, za chwilę powiem to, co to dokładnie oznacza. Czyli lud wybiera, ale wybiera swoich przedstawicieli, a ci przedstawiciele dopiero wybierają prezydenta. Jak do tego dodamy zasadę, która w Stanach obowiązuje, czyli winner takes all, zwycięzca bierze wszystko, to oznacza mówiąc po ludzku, że jeżeli w danym stanie wygrywa dany kandydat. W Chodzi o głosy obywateli, to wybrani elektorzy muszą poprzeć tego kandydata. Czyli jest bardzo prawdopodobne, wcale nie takie rzadkie, że można wygrać we wszystkich małych Stanach, okay? przegrać jednym głosem we wszystkich dużych Stanach. No Duże Stany to jest oczywiście Teksas, Kalifornia i może trochę na wschodnim wybrzeżu. I co? Mam znacznie więcej głosów niż mój kandydat, ale ponieważ Kalifornia, Teksas mają więcej głosów elektorskich i wszyscy elektorzy głosują na tego kandydata, mamy wynik, którego by się można nie spodziewać na początku. Czyli wcale nie jest trudno przegrać wybory, uzyskując więcej głosów, bezpośrednich głosów wyborców. Ale w zależności od tego systemu liczenia głosów, prawda? Tak. Mówię. E, jeżeli mamy dwa, taki pośredni etap, gdzie najpierw wybieramy elektorów, to tak to się zwykle kończy. Ja, proszę Państwa, sobie tutaj wydrukowałem, to jest takie sformułowanie, które w zasadzie w polskiej politologii jest powszechnie używane, mianowicie wybory powinny być pięcioprzymiotnikowe. Pewnie Państwo słyszeliście o takim określeniu, nie? Czyli tak, powinny być tajne. No, tajne, zrozumiała sprawa. Chodzi o to, żebym ja nie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności, prawda? Ja głosuję, tylko ja wiem, na kogo zagłosowałem, okay? Jest drugie dno w tej tajności, proszę Państwa, ponieważ o ty, tu, w tych pięciu przymiotnikach nie będzie tego, ale ja już Państwa uczulam na to, że równie ważna jest uczciwość wyboru. W tym sensie, że ja nie powinienem mieć żadnego sposobu, żeby udowodnić, Pani profesor Fikus, jak zagłosowałem. Okay? Czyli nie tylko nikt nie może zobaczyć, jak zagłosowałem, ale ja nawet gdybym chciał, to nie mam prawa nikogo przekonać, że zagłosowałem w taki, a nie w inny sposób. To jest bardzo ważna rzecz, proszę tak, Państwo. Ja się z tym nawet spotykam czasem, jak są wybory do różnych gremiów mniej lub bardziej ważnych, jak niektórzy elektorzy robią sobie zdjęcie ze swoim dowodem i kartką do głosowania, gdzie zaznaczyli to właściwe nazwisko. A tak just in case, prawda? Dobrze, ale do, to mamy jeden przymiotek. Czy muszą być tajne i co do tego tutaj nikt nie żywi żadnych wątpliwości. Tak? Jakie powinny być jeszcze? Powinny być bezpośrednie, czyli właśnie to, że to wyborca wybiera kandydata, a nie, czyli wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w tym sensie nie są bezpośrednie, są pośrednie za pośrednictwem elektorów. I powinny być równe, ale tu znowu mamy subtelność, drodzy Państwo. Bo co to znaczy równe wybory? No, zasadniczo każdy mówi, no dobra, chodzi o to, żeby każdy obywatel miał tylko jeden głos, tak? I tylko ten jeden głos mógł wykorzystać. To za mało. Dlatego się odróżnia e, równość formalną od równości materialnej. I znowu, mówiąc po ludzku, wybory są równe w sensie materialnym, jeżeli mój głos waży tyle samo, co pani głos i tyle samo, co pana głos. W przypadku wyborów do Senatu naszego, wybory są y, równe? Nie są. Oczywiście, że nie są. Dlatego, że z senatorów wybieramy w województwach po dwóch, prawda, dwie głowy, poza chyba Warszawą, Katowicami, gdzie jest trzech, nie wiem, czy to się nie zmieniło. Ale proszę zwrócić uwagę, to szczególnie wyraźnie widać było, jak mieliśmy jeszcze 49 województw. Nie? Wtedy łatwo było pokazać, że w województwie chełmskim było znacznie mniej osób niż w województwie łódzkim, prawda? A każdy miał prawo wybrać dwóch senatorów. Wobec tego ewidentnie wybory nie były równe, ponieważ głos mieszkańca województwa Chełmskiego był silniejszy niż głos. Silniejszy w bardzo precyzyjnym sensie. Mianowicie miał większy wpływ na to, kto zostanie senatorem. Okay? Ja pamiętam jakiś czas temu Państwo jesteście miłośnikami nauki, to pewnie pamiętacie, jak były, jak były takie rejtanowskie pozytywne. Nicea albo śmierć, była kwestia przegłosowania prawda, poprawek do tego, do, do tego traktatu, żeby odejść od Nicei. I tam wszyscy wypisywali, jak, co jest korzystne, co jest niekorzystne. Oczywiście w wersji tej poprzedniej, wersja nie poprzednia, przed traktatem tym, była oczywiście dla Polski korzystna, ale była niesprawiedliwa. Natomiast wersja, którą ostatecznie Niemcy przeforsowały, która obowiązuje teraz, jest korzystna dla dużych krajów, ale dalej jest niesprawiedliwa. I tak naprawdę jedynym sprawiedliwym systemem był ten słynny polski pierwiastek. I ludzie się zastanawiają, co to jest z tym pierwiastkiem. I to jest dobry moment może, żeby Państwu wytłumaczyć, co to znaczy siła tego głosu. Chodzi o to, że tutaj przedstawicieli, czy głos danego państwa, mamy Unię państw, tak? Czyli mamy dwadzieścia kilka krajów. Każdy z krajów głosuje. Te kraje nie są y, tak samo liczne, prawda? Mają różne liczby obywateli. No i teraz mamy dylemat. Mamy problem, z którego nie ma jednego y, dobrego wyjścia. Jeżeli, to, jeżeli każdy głos obywatela ma mieć ten sam wpływ na głosowanie, powiedzmy, w Unii Europejskiej, no to oczywiście ewidentnie większy wpływ mają obywatele w dużych krajów, prawda? Natomiast jeżeli głos należy do kraju, to automatycznie większy wpływ mają obywatele małych krajów, bo ich jest mniej, mają większy wpływ na wybór swojego przedstawiciela, natomiast on ma taki sam głos jak przedstawiciele innych krajów. Mam nadzieję, że to, że, że to jest jasne. To jest istotny problem, jak z tego wybrnąć. No i się okazuje, że ten nieszczęsny pierwiastek to jest jedyny naukowo uzasadniony system, który równoważy obie obie te opcje. Oczywiście dalej pozostaje problem, na którym się tutaj nie będziemy skupiać, wyboru yy, tego progu, prawda? tego progu decyzyjnego, bo tak naprawdę wchodzą w grę inne rzeczy. Wchodzi w grę rzecz zdolność do tworzenia koalicji, czy to koalicji blokujących, czy koalicji przepychających. No ale to jest, to jest inna bajka. Mamy już trzy przymiotniki, czyli tajne, bezpośrednie i równe. No i mamy oczywiście... <śmiech> to jest efekt mojego ciągłego mówienia od półtora tygodnia. One są powszechne, czyli żadnych cenzusów wyborczych, każdy ma prawo, jeśli tylko nie jest pozbawiony tych praw w jakiś inny sposób, żeby brać udział. No i wreszcie, jeśli chodzi o Sejm, no to mam zasadę proporcjonalności. Ona się nie stosuje do Senatu, bo tam jest ordynacja większościowa. Proporcjonalność, czyli partia dostaje liczba mandatów uzyskanych przez partię jest proporcjonalna do liczby głosów na te partie oddanych, ok? Także y, i to mówi y, taką rzecz konstytucja, bo y, ja myślę, że wkrótce dojdziemy, nawet jeśli ja sam tego nie powiem, to Państwo to zapytają, bo po to się tu przyszli, prawda, czy, bo tu jedno jest takie pytanie, czy wybory przez internet są zgodne z prawem i czy mogą być wiarygodne czy są zgodne z prawem? Drodzy Państwo, zasadniczo wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem, jest zgodne z prawem, prawda? Taka binarna klasyfikacja powinna obowiązywać. Wobec tego trzeba zobaczyć, co konstytucja mówi o wyborach. Konstytucja mówi wyraźnie, że wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnych, czyli pięć są pięcio nie jest tu napisane, że nie mogło się odbywać przez internet, tak? albo przez sms -y, albo w jakikolwiek inny sposób. Okay? Tego tutaj nie ma. Czyli moje rozumienie, ale ja znaczy moje idealistyczne rozumienie czasem właśnie nie, 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 nie przystaje do, do rzeczywistości. Nie ma żadnego powodu, żeby nie można było inaczej tego robić, niż się robi teraz, pod warunkiem, że te wymogi konstytucyjne po prostu będą spełnione. Pytanie, czy Internet to umożliwia to spełnienia. No dobrze, widać proszę Państwa oczywiście, że wybory do Senatu nie są pięcioprzemietnikowe i nie są nawet wyborami równymi w sensie materialnym. Natomiast są równe w sensie tym formalnym, ponieważ każdy obywatel ma tylko jeden głos. Dobrze, to teraz proszę Państwa, jak już mamy rozwiązaną zagadkę, to spróbujmy zadać pytanie. Sam nie wiem co tu, jest. O! To jest takie, to jest takie żartobliwe pytanie, proszę Państwa, ja y, o tej porze zwykle, przynajmniej w audytorium studenckie, bo Państwo jesteście zdeterminowanymi miłośnikami, siedzieli na tych, co już śpią, na tych, co zasypiają dopiero. Prawda? Ja y, jak w czwartek miałem wykład w Centrum Kopernika o splątaniu kwantowym, to, to uogólniłem stany bazowe były dwa, y, czyli śpiący i czuwający, natomiast było dużo superpozycji właśnie w takim stanie superponowanym. No, i staraliśmy się ich do jednego z tych stanów. Dobrze, proszę Państwa, czy lepiej zająć zaszczytne drugie miejsce, czy lepiej być przedostatnim? Gdybyście mieli wybór, co byście wybrali? Które są biorące. Tak, to jest, oczywiście zło, to, jest, to jest oczywiście ewidentny dowód na złośliwość mojego charakteru, prawda? Bo odpowiedź, wybór Państwa zależy oczywiście od tego, a ilu jest tych zawodników, tak? Bo jeżeli jest dwóch to oczywiście lepiej być przedostatnim, tak? Bo to oznacza, że zajęliśmy pierwsze miejsce. To Zaszczytne drugie byłoby dla naszego konkurenta. A agencja też tak podawała. Proszę? Agencja też tak podawała. Tak. A to właśnie, to, to, bo to, to jest w stylu tych dowcipów o Radio Elewa i tak dalej. Dobrze. Proszę Państwa, y, A zostawiam Państwa jako zadanie domowe, y, sprawdzić przy jakiej liczbie kandydatów opłaca się już bardziej zająć zaszczytne drugie miejsce. Czy już wystarczy trzech, czy musi być ich trochę więcej? No dobrze, zamiast podsumowania tej etiudy, bo teraz przejdziemy i to już, będzie bardziej, to już będzie bardziej gadane. Ja rozumiem, że mając w perspektywie fantastyczną debatę oraz finał koncertu szopanowskiego, Państwo nie będziecie mieli mi za złe, jeśli ja nie przedłużę mojego wystąpienia, nie będę bisował, tylko powiedzmy zaspokoimy ciekawość, swoją i dopijemy kawę i się pożegnamy. Chyba, że to jest niezgodne z regułami. To ja mogę mówić nawet 45 minut, nawet godzinę. Ale sala teoretycznie głosuje nogami, natomiast wszyscy siedzą, więc ja wiem, no dobrze. Zobaczymy. Proszę Państwa, zamiast podsumowania, czyli takich parę morałów. No, życie to sztuka wyboru, od tegośmy zaczęli. To jest prawda. Brak wyboru to też wybór. I Z tego sobie często nie zdajemy sprawy, ale w zasadzie każdy, kto się zajmuje zarządzaniem na odpowiednio wysokim szczeblu, a nawet na niskim szczeblu, doskonale wie, że brak decyzji też jest decyzją i to często jest najgorszą decyzją, jaką można podjąć. Czasem naprawdę czas, szybkość podejmowania decyzji, czy szybkość, czy sam fakt podjęcia wyboru, nawet jeżeli będzie to wybór chybiony, czy błędny, jest ważniejsze niż podjęcie wyboru polegającego na braku wyboru. I ostatnie, nie wybiera się czasów, w których przyszło nam żyć, ale tak jak ten cytat przeglądałem, ja oczywiście tu usunąłem część slajdów, bo kiedyś miałem taki wykład na temat podróży w czasie, no i wyszło mi, że akurat podróżnicy w czasie jak najbardziej wybierają czasy, w którym przyszło im żyć, przynajmniej w czasie podróży. Drodzy Państwo, podróże w czasie są fascynujące. Nie mają nic wspólnego z wyborami. Aczkolwiek, teraz ostatnio wyczytałem, że planuje się misję załogową na Marsa, ale nie taką misję, tylko wręcz osadników, prawda? Żeby wysłać tych Bez osadników. Proszę? Bez powrotu. Bez powrotu, tak. No i to jest wybór, który, który stoi przed każdym z tych, z tych misjonarzy. Natomiast podróże w czasie, jeśli chodzi o podróże w przyszłość, są możliwe, proszę Państwa, podróże w przyszłość są trywialne, tak? Bo wystarczy poczekać, tak? Możemy sobie siedzieć i podróżujemy w czasie. No, może tempo nas nie zadawalać. Natomiast kontrowersje może budzić problem podróży w czasie w przeszłość. Z tego, co wiem, a trochę się nad tym znam, prawa fizyki, tak jakie znamy, nie zabraniają takiej możliwości, aczkolwiek nie bardzo wiadomo, jakby to miało być i w jaki sposób pozbyć się pewnych paradoksów z tym związanych, ale to o tym innym razem. No i na zakończenie, drodzy Państwo. Super paradoks wyboru, bo miał być paradoks. Paradoks był taki, to skasowałem ten slajd. Paradoks był taki, że takie wybory, gdzie wskazujemy jednego kandydata bardzo często prowadzą do klinczu, prawda, bo nawet przy ordynacji takiej większościowej, tak jak w te jednomandatowe okręgi wyborcze. Tu naprawdę nie ma mądrego. Dlatego, że z jednej strony przemawia do wyobraźni argument dobrze. Ja głosuję na konkretnego człowieka, prawda? Głosuję na niego, jego znam, jemu ufam. Natomiast może się zdarzyć, i niestety się zdarza często w takich y, bardziej ugruntowanych systemach, zwłaszcza jak to są systemy dwupartyjne, że jednak y, wygrywa większość zgarnia ten, który y, jest mocniejszy, prawda? Chodzi o to, że może się zdarzyć, że jeżeli większa liczba kandydatów, to wystarczy, że ja wygram ten jeden, na którego wygra jednym głosem tu, tu, tu i tu. Natomiast, pozosta Natomiast pozostałych dwóch może dostawać Dużo w różnych okręgach. Czyli jest możliwa sytuacja, że do parlamentu, czy do jakiegokolwiek zgromadzenia de facto wchodzą przedstawiciele partii, która jest w mniejszości. Także nie, nie jest to niestety wykluczone. Ale y, mi się wydaje, że przynajmniej na początek u nas warto by było. Chociaż no w Senacie tak jest, no ale czy to, czy, to, czy to coś zmieniło? W zasadzie są Bezpartyjnych kandydatów to raptem na jednym palcu jednej ręki chyba można policzyć. Może dwóch palcach. No ale jak nie spróbujemy, to, to, to nie będziemy widzieć. Natomiast paradoks, który usunąłem polega na tym, bo w związku z tym faktem ludzie myśleli nad innymi sposobami udoskonalenia takich procedur wyborczych. Na przykład ustawiajmy ranking, czy nie głosujmy na jednego, tylko jeżeli mamy kandydat w ABC, niech mój głos polega na uporządkowaniu ich w jakiejś kolejności. Na przykład ABC, a ktoś inny proponuje BCA, ktoś inny CBA. Bardzo różne można mieć konfiguracje. Znowu w większości przypadków to działa, ale można wymyślić taki scenariusz, że to się znowu zakorkuje. I e, od razu Państwa pocieszę, że to jest e, tak jak z perpetuum mobile drugiego rodzaju. E, nie ma go. Tak samo nie ma doskonałego systemu wyborczego, który by spełnił wszystkie nasze marzenia, tak? Niestety nie jest. Natomiast yy, to jest paradoks wyborów. Natomiast ten super paradoks jest, proszę Państwa, inny. Mnie on śmieszy, ale zobaczymy, <śmiech> czy Państwa o tej porze rozśmieszy. Pierwsza teza jest taka, że dobre wybory biorą się z doświadczenia, prawda? Dobre wybory, człowiek dobrze wybiera, jak ma doświadczenia, ale jak zapytamy, skąd się biorą doświadczenia, to doświadczenie się bierze ze złych wyborów, prawda? Ze złych wyborów. I nie bardzo wiem, jak z tego dylematu wybrnąć, dlatego to jest mój sztandarowy slajd. Nawet go pokazałem na splątaniu, bo tam miał ilustrować to, że mamy dwa obiekty, żabę i bociana, które są w takim stanie wzajemnie się trzymające w szachu, a tu to dostałem od mojego młodszego dziecięcia kiedyś, jak miałem taki dołek. No to nigdy się, nigdy, przenigdy się nie poddawaj. Dobrze. i tę etiudę bym na tym, na tym zakończył. No i przejdźmy w takim razie do tego zasadniczego wątku. To były pytania, które ja wypisałem tak trochę na rybkę, jak to się mówi, jak dziennikarze mówią, ale one są istotne i chyba, ja bym się, jeśli Państwo pozwolą, bo jest oczywiście zawsze pytanie, od czego zacząć, tak? No i w Alicji w Krainie Czarów jest taka ładna scena, którą ja bardzo lubię, jak Biały Królik się pyta, króla, Your Majesty, where shall I begin? No więc zacznij na początku. Kontynuuj, aż dojdziesz do końca, tam skończ. To oczywiście jest bardzo dobra rada i jak tylko się da, trzeba ją stosować. Problem jest z tym, że nie każdy proces jest liniowy, prawda? Nie każdy ma dobrze określony początek i koniec. Ale tutaj nie mamy dużego wyboru, drodzy Państwo. To znaczy ja mam wybór, a Państwo nie, nie bardzo. Państwo będziecie słuchać tego, co ja powiem, może bez, bez aprobaty. Zacznę od początku. Czy stosowanie nowoczesnych technologii informatycznych może zwiększyć frekwencję wyborczą? Albo nie. Zacznijmy jednak od tego dużego. Czy informatyka może pomóc demokracji? Ja na to odpowiedziałem na początku tak wstępnie. Wszystkiemu może pomóc. Może pomóc demokracji, może pomóc dyktaturze, bo to jest narzędzie. Prawda? Ja w tym radiu nieszczęsnym nadam dałem przykład. To jest taki arche archetypiczny przykład ucznia czarnoksiężnika, ale to GT bardzo ładnie to ujął. To był uczeń, który uruchomił pewną aplikację, to była konkretnie chyba jakaś taka miotła, która miała wodę napełniać czy coś takiego, po czym nie umiał jej wyłączyć, prawda? Więc jeżeli osoby niewprawne biorą się za jakieś narzędzia, to może z tego wyniknąć ta siekiera raskolnikowa, nie przymierzając, prawda? Ale może wyniknąć z tego sporo dobrego. Czy nowoczesne technologie mogą zwiększyć frekwencję wyborczą, a jak Państwo sądzą? Jak Państwo sądzicie? Tak, Więc tak, niewątpliwie na przykład młodsze pokolenie. Ja znam i studentów i młodsze osoby, które po prostu są w pewnym sensie zrośnięte z komputerem. Dla nich świat wirtualny to jest świat realny. Prawda? Im się może nie chcieć oderwać od najnowszej gry, prawda? I jeśli będzie miał opcję taką, że sobie zagłosuje, to z tego skorzysta. Pytanie, jaki to jest procent faktycznych wyborców. Nie było takich badań. Natomiast też powtórzę to, co powiedziałem w tej audycji porannej. a się dziwię, ile ja powiedziałem w ciągu tych 15 minut tam, że tak naprawdę, jeśli mówimy o frekwencji, a frekwencja w Polsce jest tragiczna. I to się powtarza od wyborów samorządowych po wybory parlamentarne prezydenckie. Jest fatalna. Ona się nie bierze stąd, że ludzie nie mają dostępu do nowoczesnych technologii albo że im się nie wszyscy są obłożnie chorzy, nie mogą pójść do lokalu. Ludzie w większości, tak jest moje zdanie prywatne, nie mają zaufania do tego całego systemu. Nie wierzą, że ich głos rzeczywiście może coś zmienić i jeśli to się nie zmieni, to przypuszczalnie takie nowinki techniczne mogą pewną nadreprezentację, nazwijmy takich dzików komputerowych, zwiększyć, ale nie sprawią, że społeczeństwo o mas będzie bardziej aktywne i obywatelskie. Proszę Państwa, taka, takie małe pytanie, to jest proste pytanie, już by nie wie, ale zadam je, bo ono będzie potrzebne za chwilę. Jak sądzicie, jaka jest frekwencja w wyborach australijskich? Specjalnie Australię wziąłem, bo tam ona jest, że tak powiem, to wahadło wychyliło się w pewnie drugą stronę. Tam jest wysoka, bo jest przymusowa. I ona, właśnie, ona nie jest przy, właśnie, ona nie jest przymusowa, typu. bo można zapłacić 100 dolarów australijskich i nie pójść, prawda? Tak. Natomiast nazywi to, że jest motywacja dodatkowa, prawda? Ja osobiście nic złego w tym nie widzę. Jeżeli społeczeństwo jeszcze nie czuje się pewnie, to może rzeczywiście jednak pewne mechanizmy, budowania takich odruchów, by się przydały. Nie wiem, nie wiem, czy u nas by się to przyjęło. Natomiast, y, natomiast chyba to trzeba żyć od po co, raczej z, od drugiej strony. Rzeczywiście zbudować poczucie, że mamy coś do powiedzenia, że zostanie to uwzględnione. Jak się Dobrze, nie, nie będę nic mówił, nic, nic, nic nie powiem. E, czy demokracja elektroniczna będzie lekiem na całe zło? No oczywiście, że nie będzie lekiem na całe zło. Nawet no, to pewnie na żadne nie będzie. Tu jest ciekawa rzecz, oczywiście, z tym się wiąże i nie będzie na to czasu dzisiaj. Bo Państwo pamiętacie początki demokracji w Europie, agorę grecką, demokrację grecką. To była demokracja bezpośrednia. To nie była demokracja przedstawicielska, to była demokracja grupy, bezpośrednia. Określonej. Proszę? Określonej grupy. Ale oczywiście. dobrze, to właśnie, Dziękuję. Oczywiście. Ta demokracja była dla, nie wiem czy się, czy się pomylę bardzo, ale to pewnie było między 10 a 20% ludzi, tak zwanych wolnych obywateli płci męskiej, prawda? Cała reszta tego prawa nie miała, ale dla mnie teraz jest ważne to, że była to demokracja bezpośrednia, a nie przedstawicielska. My przywykliśmy do tego, że wybieramy przedstawicieli, którzy za nas decydują, a <śmiech> obecni tu humaniści może pamiętają, że był taki pisarz Rousseau, tak, Jan Jakub, Jean-Jacques Jean, Jean, Jean Rousseau, który pięknie pisał, jak to należy się troszyć o swoje potomstwo, miał około kilkunastu nieślubnych dzieci, którym się w ogóle nie zajmował, ale jak gdyby poetom, pisarzom się wybacza, no bo oni nie po to są, prawda, żeby normalnie funkcjonować, no. ale chodzi o to, że on w swoim traktacie, jednym z Napisał wyraźnie, że jest, jest przeciwnikiem niewolnictwa, to się zgadzamy, ale za jeden z cięższych grzechów i rzeczy niedopuszczalnych uważał demokrację przedstawicielską. Uważał, że to jest niego niezgodne z naturą ludzką. To jest rodzaj od dawna no, bardzo, bardzo pejoratywnych i takich nieprzychylnych słów używał na określenie tego. Więc być może powrót do demokracji bezpośredniej ma jakieś zalety, aczkolwiek no, to było możliwe w takich Atenach. Znaczy Ateny w szczytowym okresie to nawet były dość gęsto zaludnione, ja nie myślę, że nawet pod 200 tysięcy mogło tam być, no ale powiedzmy obywateli było pewnie ze 20 tysięcy. Więc jeżeli mamy jakieś małe, lokalne społeczności, demokracja bezpośrednia zależy oczywiście od reguł, prawda, Czy pełna jednomyślność czy jakaś większość byłaby być może lepsza od demokracji przedstawicielskiej, bo obiecują przedstawiciel, obiecują, a potem i tak zrobią, co uznają za stosowne. I niewątpliwie technologie komputerowe mogą nam pomóc w zbudowaniu takiej, takiej demokracji. I to jest, są wszystkie pytania, jest już godzina 19, więc ja tylko powiem, bo być może ktoś będzie miał niedosyt. Proszę Państwa, jeśli chodzi o, z punktu widzenia technicznego, czyli zrealizowania tych rzeczy, jak najbardziej jest to możliwe. W szczególności to, czego brakuje w tym standardowym systemie a co można by stosunkowo łatwo zrobić w wersji y, takiej zinformatyzowanej, to jest coś, czego nie było ani wśród tych pięciu przymiotników. Ja krótko wspomniałem o tym, żeby nie można było udowodnić nikomu, jak się zagłosowało, to jest bardzo ważna rzecz, bo takie kupowanie głosów niestety y, jest nieetyczne, ale co wcale nie znaczy, że jest niestosowane, prawda? A druga rzecz, żeby, i tego nie ma teraz, żebym ja miał pewność, że mój głos został policzony, że został policzony i został zaliczony dla właściwego kandydata, a jednocześnie, żebym nie odkrył, na kogo głosowałem. To w takiej no, w infrastrukturze atomów, a nie bitów jest dosyć trudne, aczkolwiek nie jest całkiem niemożliwe. Ja na przykład nie wiem, dlaczego do tej pory nie wprowadzono szklanej urny. Żaden problem. Jest kwartowane szkło, każdy widzi, co wpada, co, co zostaje. Więc y to nie jest tak, że pewne rzeczy można zrobić wyłącznie z użyciem komputera, ale na pewno wiele rzeczy łatwiej zrobić z użyciem komputera. Natomiast jest pewien problem. Problem na przykład jest taki, to jest moim zdaniem podstawowy problem. To jest konflikt między potrzebą tak zwanego silnego uwierzytelnienia, i anonimowością oddanego głosu. Silne uwierzytelnienie mówiąc po ludzku znaczy tyle, że ja muszę przez internet albo przez telefon przekonać komisję wyborczą, że ja jestem orłowski, a nie wielbłąd, prawda? I z tym jest problem. W świecie bitów są rzeczy, łatwo odróżnić kopię od oryginału, a tutaj no bit to bit. Wobec tego tu jest problem, bo z jednej strony, tak jak Państwo wypłacacie pieniądze w bankomacie albo robicie przelew, Zanim to zrobicie, podajecie PIN, prawda, albo hasło do komputera i w jakiś sposób, nie będę tego rozwijał, bo nie ma czasu, to jest w ogóle samo w sobie fascynujące, ten komputer czy bankomat wie, że uwierzytelniliście się wystarczająco silnie, czyli decyduje się wypłacić Wam pieniądze albo dokonać transakcji. Ale z drugiej strony takie silne uwierzytelnienie jest w sporze takim, bym powiedział, fundamentalnym z tym, że ten system nie może wiedzieć, jaki oddaliście głos. Musi wiedzieć, że to Wy, ale nie będzie wiedział, jak głosowaliście. No, ale to jest do zrobienia. Są kraje, w których to działa i myślę, że tym optymistycznym akcentem mogę zakończyć swoje wystąpienie. Dziękuję Państwu za